0: Hallo und willkommen zu Reingespielt, dem Brettspiel-Podcast der Brettspielerunde.de.
1: Ich bin Jasmin.
0: Und ich bin der Jan. Und ich glaube, da hat sich noch jemand bei uns mit reingehackt in die Sendung.
2: Ja, hallo. Ich bin der Daniel aus Chemnitz. Und ich dachte, zum Thema kann ich vielleicht was beitragen.
0: Naja, Dabei haben wir das Thema ja noch gar nicht erwähnt. Wir reden heute in der angekündigten Sendung über das Engine-Building. Und haben ja da einen Aufruf äh, gestartet. Und Daniel hat sich da ja, drum beworben, würde ich mal sagen. Er ist unserem Hilferuf gefolgt. <lacht>
1: es ist offiziell eine Bewerbung gewesen.
0: Es ist auch eine, eine sehr schöne Bewerbung gewesen. Mit ähm, Lebenslauf. Mit Leben. Das Einzige, was gefehlt hat, ist ein Foto. Aber das ist, da sehen wir mal drüber hinweg, weil die. Ist ähm, ja ein
1: Audiopodcast.
0: Ja, die Mikrofone der Spielträumers, wo man es hereinhält, sind ja wieder weg. Daniel, stell dich noch mal kurz vor, wer du bist, das wissen wir ja jetzt schon, aber spielst du Brettspiele?
2: Ähm, offensichtlich, weil sonst würde ich ja wohl kaum einen Brettspiel-Podcast hören. Also ich spiele gerne und viel. Wir haben eine kleine Tochter, deswegen fällt es manchmal ein bisschen schwer, die Zeit dafür zurzeit zu finden. Aber ähm, es gibt schon ein paar Spiele, die wir dann ähm, durchaus spielen. Zum Beispiel gestern haben wir wieder mal Wir sind das Volk zu zweit gespielt um, und die DDR ist mal wieder pleite gegangen. Ja, nein, also, wir spielen gerne viel.
0: Achso, ja. Habt ihr den geschichtlichen Ablauf entsprechend eins zu eins nachgebildet? Mit?
2: Ja, weil 1990 war die DDR dann wirklich
0: pleite. Um, <lacht> was sind deine Lieblingsspiele im Moment?
2: Ähm, immer noch Terraforming Mars, mhm. ähm, gefolgt von Istanbul und Patchwork. Das sind so die drei, wo ich sagen würde, zeitlose Dinger, die kann ich immer wieder spielen und im Moment spiele ich mit einem Freund die Gloomhaven-Kampagne. Wir haben so 70 Spielstunden auf dem Buckel.
0: Oh, ja, ja, das die beschäftigt ich. sehr viel, ja. Das ist schon einiges. Das ist mehr, als wir, glaube ich, haben mittlerweile.
1: Ja, auf jeden Fall. Das wir steht müssen... bei uns unten im Schrank.
0: Und das ist dann schwer. Weil es ja schwer ist. In ne? unserem Alter hat man es ja mit dem Kreuz, das da hoch zu ist, ist dann schon ein bisschen <lacht> kritischer. <lacht>
2: Ja, nein, bei mir steht es ganz oben auf dem Schrank, ich hole mir dann jedes Mal einen Bruch, wenn ich es runterhebe.
0: Oh, ja, aber genau. Da ist es ja dann nur beim ja, Hochheben eigentlich dann ja auch das Problem, ne? aber da kann man so einen kleinen Tritt oder so haben, um das hochzupacken. Aber wir wollen heute nicht über Gloomhaven reden, sondern wir reden ja über das Engine Building und dazu hat jeder von uns... Ähm, ein bisschen Hausaufgaben aufbekommen, was denn Engine-Building ist. Und jetzt kann ich mal so in so Britta gogen style in die Klasse schauen und schauen, wer hebt denn die Hand um keiner, <lacht> keiner
1: will anfangen.
0: Hallo? Ah, da, da drüben. Ja. Siehst du das? Doch,
2: ich würde mal schnipsen. Ähm, <lacht> ich, ich, Lehrer, ähm, ich habe äh, einen ziemlich guten Artikel gefunden auf boardgamesnob.com. Äh, das war, glaube ich, auch der erste Treffer, aber der war auch gut. Ich weiß nicht, ob ihr den gelesen habt.
0: Natürlich nicht, wir hat, lassen uns jetzt mit deinem Wissen befüllen. Äh, hat Google befindet.
1: jetzt beste Arbeit geleistet, ja? Ja,
0: <lacht> ja also ich habe mir auch
2: selber eine Platte gemacht, aber ich äh, fand die Definition ziemlich gut. Ähm, ich will hier auch nicht zu viel gleich eurer eure Sendezeit benutzen, aber ähm, da würde ich gleich mal vier Sachen sagen, die die da mit als Definition gebracht haben. Mhm. Ja? Ja, mach einfach. Ähm, und zwar... Dass es eine Beschleunigungskurve gibt, also dass man am Anfang wenig Ressourcen hat und das Spiel immer am Ende, immer schneller wird am Ende. Dass es dynamische Entscheidungen erfordert, also wann investiere ich in die Engine und wann investiere ich dann in die Siegpunkte, die es am Ende gibt. Dass es herausfordernde Entscheidungen sind, also wofür kriege ich das höchste Return of Investment. Und dass es eigene Entscheidungen sind, die wenig abhängig von anderen Spielern sind, also selten gibt es eine hohe Interaktion, in Engine-Building spielen.
1: Ja, jetzt weiß ich nicht, vielleicht habe ich den auch gelesen, aber nur vielleicht.
0: <lacht> ja, hast du denn noch Sa Sachen, die du da erstmal dazu sagen willst oder ergänzen willst?
1: Also ich habe auch ähm, mir, nachdem ich verschiedene Quellen genutzt habe, dann rausgepickt, äh, dass es von den Entscheidungen tatsächlich lebt, die man trifft. Also zum Beispiel, welche Karte nehme ich denn jetzt? Also was man in seine Engine so, so zum Beispiel einbaut. Und ähm, dass man eben irgendwelche Ressourcen oder sonstige Sachen einsetzt, um eben im späteren Zügen dadurch ähm, effizientere Effekte zu haben. Und im, im Unterschied zu einfachen Kombos äh, wäre das, dass man ähm, die Engine ähm, danach mehrfach nutzt und eine Combo wäre halt nur einfach einmal. Und es gibt einem ein positives Spielgefühl, weil es wächst ja was heran, man baut was auf. Und das ist so dieser... Ich liebe es, wenn ein Plan funktioniert, Effekt.
0: Ja, dann, also wenn wir dann alle mit unseren Sachen kommen, komme ich auch mit etwas, was ich Ja, gerne, ja. Und zwar ist es auch so, ähm, ähnlich wie was ihr schon gesagt habt, dass eben verschiedene Komponenten, Teile, Karten, was auch immer, während des Spiels ja hinzugewonnen werden, durch dieses Engine-Building, dass diese... Elemente Synergien mit anderen zuvor bestehenden äh, Elementen eingehen und dadurch entsprechende Möglichkeiten einem offenbaren, dass die Maschinerie eine gewisse Komplexität hat oder zu einer gewissen Komplexität kommt und ähm, dass es da sehr viele Optionen gibt fürs Engine Building. Das ist was auch Was ja wieder wichtig. auf die
1: Entscheidungen zurückführt, die genau. wir ja jetzt auch hatten.
0: Genau. Ja. Das, ist, das ist das, was ich gefunden habe dazu.
2: Ich habe noch einen ganz spannenden äh, Punkt auch bei dem gleichen Artikel gefunden, äh, de den man nutzt, aber der mir nie bewusst war bei Engine Building, nämlich, äh, dass es drei unterschiedliche Arten von Punktegenerierung gibt, nämlich Konstante, die quasi einmal am Ende drei Punkte bringen lineare, die jede Runde die gleiche Anzahl von Punkten machen, was weiß ich, einen pro Runde mhm. und dann die natürlich die besonders wichtigen, die exponentiellen Karten, die die Spiele, Spiele gewinnen oder verlieren lassen, dann die sich kombinieren oder halt ähm, eben immer stärker werden über das Spiel hinweg.
1: Jetzt bin ich mir ganz sicher, dass ich den auch gelesen habe. Da waren so schöne Grafiken dabei. <lacht>
2: genau, genau. Der <Da lacht> hat einfach drei Linien gemacht, ja. nämlich eine gerade, eine hoch zu eine, eine halt... Äh,
1: eine Kurve.
2: Als Hyperbe. Ja. Genau, eine Kurve hoch hochzu. Ähm, genau.
1: Ja, das fand ich auch spannend. Da habe ich äh, tatsächlich dann danach auch drüber nachgedacht, ähm, weil wir haben ja gestern nochmal Gizmos gespielt, unter anderem. Ähm, was denn da welche Punkte sind? <lacht> ja.
0: Was ich jetzt aber noch äh, gefunden habe und das ist jetzt ein Punkt, den möchte ich jetzt einfach mal hier in den äh, virtuellen Raum stellen zwischen uns, ist, dass viele sagen, dass Engine Building ja gar keine Game Mechanik ist, sondern dass es mehr so ein Spielgefühl ist, weil die Beschreibung für was ist denn ein Engine Builder ja so schwammig ist, dass du äh, ich glaube 95% aller Spieler eigentlich damit erschlagen könntest.
2: Also da denke ich eben auch, ich habe mir versucht, so mein Spielregal durchzugucken und habe mir einige Spiele notiert und bei ganz, ganz vielen saß ich dann da, ist das jetzt Engine-Building, ist es kein Engine-Building? Ich will mal ein Beispiel nennen, äh, zolkien mhm. ähm, wo ich einfach sage, nein, ist eigentlich kein Engine-Builder, weil du hast zwar Sachen, die auf Sachen aufbauen, aber am Ende so richtig Engine-Building, du investierst hier und dort.
0: Ja, was bei uns zum Beispiel ist, oder was auch ein großes Beispiel ist, ist ja das vielbeschworene, weil Jasmins ja auch gesagt hat, Gismus wurde ja auch mit Splendor immer verglichen und Splendor wird ja von sehr vielen Leuten als Engine-Builder genommen. Wobei man dann eigentlich nur sagt, ist es wirklich ein engine Builder, nur weil ich ja. die Kosten für irgendwas ne? Es, es
1: ist ein sehr runtergebrochener engine Builder, ja aber es ist einer.
0: Es ist ein sehr, richtig, es ist ein sehr primitiver. Währenddessen du dann ähm, genauso gut sagen kannst, was ist mit einem Gloomhaven? Ist das auch ja, ein Engine-Bilder? Ja.
1: Das ist, ich auch ein, aufgeschrieben. ist das nicht ein deck
0: Ja, aber ist ein deck nicht auch ein Engine-Bilder? Ne? Ja,
2: also habe ich auch aufgeschrieben und habe ich auch wieder gestrichen
0: sozusagen mit
2: genau diesem äh, mit genau diesem Ansatz zu sagen, also okay, man baut irgendwie sein Deck zusammen und dann spielt man die aus, aber du machst ja keine Engine, sondern du hast immer diese abgehackten Schritte, die du gehst.
0: Und das ist halt genau der Punkt, den also wo ich im Internet relativ viele Diskussionen gefunden habe, wo es nämlich Leute gibt, die dann genau sagen, ja, aber Magic the Gathering mit den Kombos aufbauen ist halt doch wirklich auch ein engine weil eben...
1: Aber nur mit den Karten, die vor dir ausliegen. Also das nee,
2: da würde ich widersprechen wollen. Äh, Magic steht bei mir noch auf dem Zettel, nachdem ich mir <lacht> da auch einen Gedanken drüber gemacht habe. Ähm, habe ich das draufgelassen, genauso wie ein äh, Dominion, ähm, weil ich der Meinung bin dass man bei Magic nicht bloß die Karten, die ausliegen, als Engine hat, sondern dass das Deck selber eigentlich, wenn es wirklich ein gut konstruiertes Deck ist, eine Engine ist.
0: Da ist genau das, was ich meine. Die Definition von Engine-Building, also insofern man eine findet, muss man mal so sagen, ja. ähm, ist halt wirklich so schwammig, dass jeder das für sich selber machen kann. Interessanterweise ist es auch bei Boardgame Geek, die ganzen Spiele, die es da gibt, die man als klassische Engine-Building-Spieler macht, die äh, sind gar keine Engine-Building, sondern alles nur Tableau-Building, also der Spielbereich äh, des Spielers wird aufgebaut.
2: Scythe das heißt, wäre da auch genau ein gutes Beispiel, eher dafür, wie du das Tableau bild, äh, aufbaust und nicht eine engine baust.
0: Genau, aber trotzdem würde ich äh, Scythe zum Beispiel als Engine-Builder auch mit rein definieren. Ähm, äh, und zwar in einem anderen. Also das habe ich auch gefunden, die Diskussion, wie denn der Engine-Builder funktioniert. Also einige sagen, ähm, es gibt dieses Beispiel bei Scythe, jetzt muss ich kurz auf meinen schlauen Zettel schauen, die dann nämlich sagen, es ist wie der äh, Schneeballeffekt, der da ist. Das heißt, im Laufe des Spieles kriege ich immer mehr Boni und die Engine baut sich zum Ende hin immer weiter auf. Und das wäre ja bei Scythe so, diese Geschichte, ähm, ich schalte immer mehr Entwicklungen frei und dadurch wird es immer mehr, was ich habe an Optionen. Und andere definieren das aber dann wieder so... Aber
1: du hast doch nicht mehr Optionen bei Scythe, du hast nur günstigere Optionen. Günstigere
0: und sie greifen anders ineinander. Also das ist damit gemeint, dass du, ähm, also das hat der Dice Tower auch gesagt, am Anfang hast du recht wenig in deiner Engine, in, also in den Definitionen, die die haben und zum Ende hin bläht sich das immer mehr auf. Du kannst aus immer mehr Optionen auch wählen und das wäre bei Scythe die Geschichte, doch du, also doch sage ich, weil Jasmin in den Kopf geschüttelt hat, ähm, dass du ja Sachen günstiger machst und dadurch mit zwei Metall eben mehr machen kannst als am Anfang und so weiter und so fort.
2: Ich habe auch den Kopf geschüttelt, aber das hast du ja nicht gesehen, deswegen. Nee.
1: Also ich denke auch nur, weil was günstiger wird, ist es noch kein Engine-Building, weil du ja ähm, einfach nur, also weniger Ressourcen brauchst, aber du kriegst ja nicht mehr raus dabei. Du kriegst immer noch für die gleiche Aktion, also du brauchst immer noch eine Aktion, um zum Beispiel einen Mac zu bauen. Und du kannst nicht, äh, ich finde in einem Engine-Builder kriegst du aus einer Aktion am Ende halt mehr raus.
0: Ja, siehst du das auch so, Daniel? Weil du hast ja auch wirklich äh, ja, den nee. Kopf geschüttelt.
2: Ja, nee, da bin, ich, also da bin ich bei Jasmin, weil ich sagen würde, ähm, bloß weil was billiger wird, ist es noch keine Engine, sondern einfach irgendeine Karte oder irgendwas wird einmalig billiger, wenn ich die baue. Ähm, da gibt es, glaube ich, andere Beispiele, wo das besser zu sehen wäre, dass es eine Engine ist.
0: Und da Gismus. gehört ihr zu der... Äh, zweiten Fraktion. Also, das ist genau das, äh, das war die erste, die gesagt haben, es bläht sich auf, dieser Schneeballeffekt. Und die zweite äh, aber äh, Fraktion. Aber es ist ja
1: kein Schneeballeffekt, ja. aber die zweite halt
0: Fraktion in dieser ganzen Geschichte ist dann diese, nein, ich muss es auslösen. Also das, was ihr beschrieben habt, mit Wenn ich das auslöse, dann passiert das, dann passiert das, dann passiert das, dann passiert das. Ähm, das sind diese zwei Fraktionen, und da gibt es wohl also auf Boardgame Geek äh, Diskussionen, die da sehr erbittert geführt werden. <lacht> da, da Nennen
2: wir es Boardgame-Geek-artig geführt werden.
0: Ja, also das geht zwei, drei... Äh
1: uh, Unknowns-artig?
0: Ja, nee, ich glaube, Unknowns, da ja. ziehen sehr schnell Messer und Pistole. <lacht> Aber ähm, daran sieht man ja schon, dass das Engine-Building an sich ähm, zu ja, undefiniert ist. Also jeder mhm. definiert es für sich anders. Und auch die Komplexität, wie wir gesagt haben, Splendor... Ja, wir sehen es als Engine-Building-Maschine, aber sehr weit runtergebrochen. Also, ja. wo es andere dann Und wieder Das Minimum. Ja, aber es, es würde andere Spieler dann geben, die wahrscheinlich sagen, oh, Splendor, das ist schon hoch. Oh. da raucht der Kopf
1: ne? bei der <lacht> Geschichte. Kommt sicherlich ja. drauf an, mit wem du das spielst. So.
2: Na klar. Aber ich würde mal andersrum. Ich mache mal einen positiven Vorschlag. Ich glaube, auf den können wir uns alle verständigen. Nämlich äh, Race for the Galaxy. Äh,
0: ja. Ja. Das ist richtig. Wobei ähm, ich finde bei Race for the Galaxy musst du ja auch. Ähm
1: ich halte mich mal raus, weil ich habe es nur einmal <lacht> gespielt. Mir gefällt. Ich muss sagen, mir gefällt Roll for the Galaxy besser.
2: Dann sage ich Roll for the Galaxy, ist mir völlig gleich. Ja, aber weil
1: ich glaube, bei Race ist das Engine Building noch etwas äh, mehr im Vordergrund als ja. bei Roll. Also redet ruhig erstmal ja. über ja. Race.
0: Also beim, beim Race sehe ich es auch so, aber da musst du auch erstmal das Spiel verstanden haben. Ich weiß noch, als ich das angefangen habe zu lernen, ähm, dass du die Synergien, die es da erstmal gibt, ähm, wirklich verinnerlichen musst und auch relativ schnell ja das Spiel verstehen musst. Also wenn du anfängst und du hast irgendwie schon äh, einen Planeten mit Ressourcen, dass du sagst, okay, diese Ressourcen muss ich irgendwo in entsprechendes Geld umwandeln, um mir mehr Karten zu bekommen und so weiter und so fort. Ja, äh,
2: wo, ich, wo ich das Ganze als Engine-Builder sehr einfach sehen würde, also meine Frau und ich haben das gespielt, von daher äh, können wir da, glaube ich, gut drüber reden. Ähm, wo ich das Ganze als Engine-Builder sehen würde, ist, dass eigentlich in jeder dieser Phasen, Immer irgendwas mit deinen Karten passiert. Hier darfst eine Karte ziehen, da. Also das Spiel schenkt dir einfach dann immer mehr Zeug, diese Engine.
0: Wenn wir dabei sind, hast du Star Realms gespielt?
2: Ähm, also ich habe das gekickstartet, ich habe die Erweiterung gekickstartet. Ich, also ja, ich habe alles von Star Realms, was es gibt, sagen wir mal so.
0: Weil da ist jetzt die große Frage bei Star Realms zum Beispiel, würdest du das als Engine sehen?
2: Da ich ja vorhin für Magic argumentiert habe, kann ich jetzt schlecht bei Star Realms einen Rückzieher machen. Ne?
0: Weil es, es wäre ja gegen das, was Jasmin gesagt hat, weil im Grunde genommen bei Star Realms ziehst du ja auch nur, es ist ja ein Deckbilder, erstmal ganz stark in dem Sinne, wo ich mich natürlich irgendwo drauf spezialisiere und hoffe, dass diese Kombos dann einmalig triggern.
2: Ja, wobei du durch die Tatsache, dass du zwei Farben zum Beispiel Deck baust und aber auch Karten entsorgen kannst, äh, du dein Deck schon zu dieser Engine machst, wie ich bei Magic argumentieren
0: würde.
1: Aber bei Magic hast du deine Engine ja von Anfang an. Ja. Ähm, du musst ja nichts hinzufügen während des Spiels.
0: Ja, dann ist es vielleicht und dann Das
1: ist ja dann der, wäre ja für mich, äh, wenn du argumentierst, Magic ist ein Engine, Engine Builder, äh, im Prinzip, wo du die Komponenten deiner Engine halt schon fertig hast ähm, und es kommt halt nur auf die Reihenfolge sozusagen so ein bisschen an. Würde ich dann aber das Deckbuilding da tatsächlich rausnehmen.
2: Ich bin, Jasmin hat mich überzeugt.
0: Ich bin bei Jasmin. Du lässt dich aber schnell runterbuttern. <lacht>
1: <lacht> Vielleicht <lacht> ist das auch nur höflich.
0: Ich meine, äh, was man noch sagen muss an unsere Zuhörer da draußen, das ist, ähm, wir sind natürlich gerne über irgendwelche... Ja, Denkanstöße oder andere Ansichten von euch äh, auf alle Fälle natürlich immer her zu uns. Weil ich glaube, es ist halt kein einfaches Thema in dem Bereich. Wir springen jetzt aber gleich wieder von ähm, den Race for the Galaxy zu Road for the Galaxy. Weil ist das dann noch ein Engine-Builder oder gehört zu einem guten Engine-Builder, weil das ist ja glaube ich der große Unterschied zwischen Roll und Race. Das ist ja bei Roll einen nicht zu leugnen Glücksfaktor gibt, sage ich mal so. Also, ich kann mir zwar meine Planeten und alles so schön aufbauen, wie ich will, dass das alle einigermaßen ineinander greift, aber wenn die Würfel nicht so wollen, wie ich will, dann ja, habe ich gelust. Also ich sehe Roll als ja, Engine-Bilder. <lacht> Stille im Wald? Ja, ja, ja. Willst
1: du, Jasmin. Ähm, wie ich vorhin ja schon gesagt habe, ich finde halt das äh, Engine-Building-Element bei, bei Roll nicht ganz so ausgeprägt, ähm, einfach weil du weniger Einfluss drauf hast. Du müsstest ja wirklich, um eine funktionierende Engine aufzubauen, ähm, durch die Plättchen durchgehen, die du die du nachziehst, also viel entdecken und ich glaube, das ist echt schwierig, weil andere in der gleichen Zeit einfach bauen und dann das Spiel fertig ist, ohne dass deine Engine angelaufen ist, wenn es dumm läuft. Mhm.
0: Ja, aber das ist das nicht sowieso bei allen Spielen so, dass das Spiel zu Ende ist, wenn deine Engine erst gerade haben?
1: Ja, das ist ja dieser beschleunigte Ablauf, <lacht> ähm, den Daniel schon <lacht> erwähnt hat.
0: Genau,
2: ja. Also das fand ich das fand ich einen sehr geilen Kommentar. Ich glaube, das war noch in einem anderen Artikel. Da stand, Spieler merken nicht Geschwindigkeit, sondern nur Beschleunigung. Mhm. Um mal was Philosophisches in den Raum zu stellen. <lacht>
0: Um auf das Beschleunigungsverhalten, weil da finde ich sehr schön, dass es ja heißt, bei äh, Road for the Galaxy wird ja über zwölf Runden gespielt. Äh, nicht zwölf Runden, sondern sobald der zwölfte Planet ausgelegt ja. wird. Und Plättchen. da äh, Plättchen, danke. Und da ist es so, dass der Entwickler von Road for the Galaxy gesagt hat, ja, wir müssen das da beenden, denn ab dem 13., 14. oder 15., weil theoretisch... Ähm, Kannst du ja trotzdem weiterspielen. Also, du kannst ja trotzdem sagen, ja, von der Spielmechanik geht ja weiter. Aber ab dem 13.14. Planeten wird halt unbalanced. Also weil die Beschleunigung dann so stark ist, dass der eine, der diesen 12. erreicht hat, sich so weit absetzt, ähm, dass er für die anderen nicht mehr einholbar ist. Und deswegen gibt es ja halt diese harte Grenze nach zwölf Plättchen ist Schluss. Ähm
2: also, das finde ich auch richtig gut, muss ich sagen. Ähm, ich habe mich schon ein, zwei, dreimal auch geärgert und meine Frau genauso. Dass dann eben genau Schluss ist, aber eben, ich finde es sehr gut, weil das Spiel dann auch überschaubar bleibt trotzdem.
1: Das war, glaube ich, auch in dem gleichen Artikel ähm, drin, der hat sich ja auch damit beschäftigt mit den Gewinnchancen und dass das halt ein bisschen ausbalanciert bleibt, dass du halt bei diesen Engine-Bildern, wie du sagst, ab einem bestimmten Punkt...
0: Ähm, Wirst du uneinholbar.
1: Richtig, ist der dann halt äh, über diese Schwelle, er wird garantiert gewinnen, einfach schon drüber. Und dann macht es ja keinen Sinn, weiter weiterzuspielen. Also du musst in einem Bereich bleiben, bei einem Engine Builder, wo du trotzdem noch Chancen hast, auch wenn die abnehmen, aber dieser ist irgendwie bei 98 Prozent. Eigentlich kannst du ihn nicht mehr einholen. Das
0: ähm, Interessante Davor ist, aber
1: musst du halt abbrechen. Er hat halt äh, darüber halt auch geschrieben in seinem Artikel, wie man das dann einpegelt. Aber das ist glaube ich nochmal ein anderes Thema. Wobei,
0: wobei du ja sagen musst, äh, er ist dann uneinholbar. Das wird ja dann zu ne, ist auch zu einem Zeitpunkt, wo noch nicht das Spiel Ende ist. Also meistens ist es ja so, dass es zwei, drei Runden schon vorher triggert. Das wird ja dann abgefedert mit irgendwelchen Endpunkten noch, die du am Ende hast. Wo man dann sagt, naja. okay, die Engine läuft noch, aber du hast jetzt durch das Engine-Building bist du bei 100 Punkten. Und jetzt kommen aber nochmal so diese kleingesammelten Punkte am Ende, die da reinkommen.
1: Das Spiel muss halt zu dem Zeitpunkt enden, bevor es für die anderen frustrierend wird. wird. frustrierend ja. wird. Also bevor das offensichtlich ist. Du kannst ja nicht ja. drei, vier Stunden, äh, Stunden, äh, Runden meine ich natürlich.
0: <lacht> ja, aber man kann auch drei, vier Stunden, <lacht>
1: vier Stunden. Drei, vier Runden weiterspielen, wo schon klar ist, der eine, der, der gewinnt einfach, weil die Engine halt besser läuft als die von den anderen.
0: Ja, das, ist, das geht uns ja auch ganz oft so. Ich meine, letztens, wo wir Newton gespielt haben, hast du ja auch relativ schnell deine Bücher aufgebaut gehabt. Da hätte ich ja, also da habe ich ja schon in der zweiten Runde gesagt, du gewinnst. Ich ich von ja, weil du ja der Meinung bist, dass da äh, sich verzählt wurde. <lacht> Aber trotzdem warst du vor mir. Also du hast vor mir auf alle Fälle gewonnen. <lacht> Aber das der ist ja Hauptsache. keine Kunst. Interne
1: Konkurrenz.
0: Äh, <lacht> um,
2: ja, ich würde mal noch ähm, zu ja? Roll sagen, es gibt ja noch äh, Jump Drive. Das habe ich mir dann irgendwann auch mal in so einem Angebot, Ramsch-Angebot mitgeholt. Ähm, und da tut es einfach gar nicht weh. Da ist der Glücksfaktor ein bisschen höher, logischerweise, weil das Spiel kürzer geht, aber du spielst es runter, Viertelstunde und dann spielst du noch eine Runde oder auch nicht. Da ist es völlig egal, sozusagen, wer gewinnt.
0: Das können wir leider nicht sagen, weil wir Jump Drive ja noch nicht gespielt haben. Aber.
2: Ja, wer es jetzt nicht hat und hat Race for the Galaxy oder hat Roll for the Galaxy... Verpasst nicht.
0: nee Das ist genau die Meinung, die ich sehr oft im Internet gelesen habe. auch Aber das Coole ist,
2: aber das coole ist als Absacker, ja, ich hab's mal für 5,12 Euro oder irgend sowas, ne es gab's irgendwo mal in wirklich Ramsch, ähm, das Coole ist halt wirklich, bei Roll brauchst du ja trotzdem, sagen wir mal, eine Stunde, vielleicht mhm. eine Dreiviertelstunde. Und Jump Drive mit jemandem, der es schon gespielt hat, ich sag mal eine Viertelstunde und dann ist es erledigt. So als Absacker
0: ist es trotzdem nett. Nee, das, ist, das wäre dann unser Ratchas auf der Gang, was wir dann da haben. Das dauert okay.
1: bei uns trotzdem eine Dreiviertelstunde. Eine Ratchas dauert nur 20 Minuten. Naja, Wenn es aufgebaut also. ist, 20 Minuten.
0: Ähm, aber auch das ist ja eigentlich ein Engine-Building. Ne? Also du baust ja dein Tableau und alles so auf, dass es zu den Aktionen ein bisschen passt, die da sind. Wobei du bei Rajas aber natürlich Nein. das Problem, natürlich... Es
1: ist ein, also ein Würfel-Dice-Placement. Es
0: ist für mich ein Engine-Building. Die, die
1: also, guck mal, da, okay. Also Jans Meinung, was ein Engine-Builder ist, den schmeißen wir schon mal komplett raus. Also, Jan ist wieder alles Engine-Building. Ja,
0: natürlich. Alles aber dann hätte
2: ich Problem. eine ganz... Da hätte ich eine ganz spannende Frage. Ich, es gibt ein Spiel, das ich auch mag, äh, das aber auch öfter kritisiert wird, nämlich Hyperborea, ähm, wo du Backbuilding betreibst, wo du bunte Würfel in mhm. den Beutel schmeißt und dann immer drei ziehst jede Runde. Mhm. Ähm, dann wäre die, wahrscheinlich wäre das jetzt nach Definition von Jasmin und mir <lacht> äh, dann auch schon raus.
0: Bei Backbuilding. Richtig, laut eurer Definition wäre es raus, bei mir wäre es noch drin, weil ich sagen würde, es ist, ihr baut eine Maschinerie auf, ob das jetzt Deckbuilding, Backbuilding ist.
1: Du sagst also einfach, Engine Building ist alles und Unterformen davon sind Deckbuilding und Backbuilding.
0: Ja, das ist. Also, und Dicebuilding und richtig, Dice Building und Alles, wo ich äh, eine mir versuche, eine Maschinerie aufzubauen. Sie aber muss bei, ja nicht laufen.
1: Aber bei Rajas ziehst du ja nur Würfel und machst dann was mit denen. Du hast es doch einmalig. Die sind ja, ja, aber dann mein, weg. Mein,
0: mein Tableau, was ich zum Beispiel Nee, das, aufbaue. Hast du auch,
1: das ist ein einmaliger Bonus, den du da bekommst. Ja, das ist ey, keine aber nicht, Maschine. Wenn ich
0: dahin gehe. Nee,
1: der Weg, den du genommen hast, den ja. hast du einmalig und ist, es ist keine engine. du aber kriegst die ja den vorher. Den... Die ich dann baue und sei so weiter ruhig. und
0: so fort. Nee, ich, ich bin gespannt, wie ihr das zusammenschneidet. Ah, nee. <lacht> nee, aber ich, ich sehe, für mich bleibt Rajas ein engine bilder Bleibe ich dabei. Kannst du machen, was du willst.
2: Auf ja, aber dann haben, wir dort, dann haben wir dort irgendwie eine Linie gefunden, wo wir sagen: Okay, wir müssen ja jetzt da nicht alle drei unbedingt hundertprozentig übereinstimmen. Nee. Ich würde aber
1: da trotzdem gerne gegen argumentieren, dass es weder eine Beschleunigung am Ende erfährt, weil es immer noch genau gleich schnell ist. Es, äh, du kriegst keine mehrfachen, also keine aufeinander aufbauenden Boni, sondern alles nur einfach. Also das widerspricht dem, was wir am Anfang gesagt haben.
0: Aber es, es zeigt halt äh, sehr schön, dass, es halt, ähm, dass du halt nicht einfach sagen kannst, du nimmst das Label Engine Building, packst das irgendwo drauf und sagst, dieses Spiel ist ein Engine-Builder, weil das, das, das und das erfüllt ist. Ja. Weil es halt jeder Gut. einfach anders sieht irgendwo.
2: Ja, so wollte ich eben auch vermittelnd eingreifen, zu sagen, okay, wer das reinnimmt, der hat halt eine sehr weite Definition, zu sagen, okay, dann Backbuilding, Deckbuilding, Dicebuilding, was auch immer Building. Ähm, oder man sagt, nee, Engine-Building bezieht sich wirklich auf den Artikel. Und jetzt haben wir so oft drüber geredet, ich sag's einfach nochmal, äh, boardgamesnob.com. Da ich werde das auch unten
0: rein äh, machen in die äh, Verlinkung äh, von unserem Podcast dann hier. Da kann man dann Und dann drauf wäre die
2: spannende Frage, ich sage jetzt einfach mal noch ein Spiel, wo wir vielleicht alles sagen können, dass es kein Engine Builder ist. Wo ich nämlich drüber nachgedacht habe, ist Quadropolis, ähm, wo man ja Teile auslegt, aber die machen dann am Ende genau die Punkte, die sie machen. Mhm. Wären wir da uns da einig, dass das kein Engine Builder ist?
0: Ja, also ja. da bin ich dabei. Ja. Das, 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 das ist, aber
2: warum ist dann Rajas of the Ganges ein engine
1: yeah, Nee, weil Jan einfach das Spiel mag <lacht> und es deswegen hier erwähnen wollte, glaube ich.
0: Ganz genau. Also, du hast mich
2: vorhin torpediert bei Magic, was ja okay war, was ich ja auch zugegeben <lacht> habe, aber dann frage ich mich jetzt bei Rajas of the Ganges.
0: Ja, weil in meiner kleinen Welt ist das so, da kommt das rein.
2: Ja, und ein Punkt, den ich auch noch spannend finde, äh, bei einem YouTube-Video wurde das erwähnt, ist, dass es äh, kaum kooperative Engine-Builder gibt. Also ich habe mir hier mal Spirit Island mit einem Fragezeichen aufgeschrieben, ähm, aber sonst fiel mir eigentlich kooperativ kaum den Engine-Builder ein.
0: Wobei ich den Spirit Island als Engine-Builder eigentlich, also laut, laut, laut eurer Definition ist es ja auch ja. wieder kein Engine-Builder, weil ich ja ein Deck genau. aufbaue, demzufolge fällt das äh, Spirit Island als Engine-Builder ja raus.
2: Für mich auch definitiv mittlerweile, also nach unserer Definition, die Jasmin und ich gefunden haben, aber ähm, das ist das Einzige, wo ich überhaupt in die Richtung Engine Builder so richtig denken könnte.
0: Ich habe damit ja kein Problem. Ich kann ja durchaus sagen, bei meiner Definition äh, haut es ja rein, weil ja die mhm. äh, Decks der Mitspieler ja mit aufgebaut werden. Dann wäre ja
1: auch jedes rollenspiellastige, ich baue meinen Charakter aus, irgendwie auch ein Engine Building, wenn du danach gehst.
0: Ja, frag mal Marc. Ne? Schöne Grüße an Mark. Er sieht das als Engine-Builder. Ähm, aber ich würde im Großen und Ganzen sehen, also wenn es vielleicht nicht auf den Einzelnen äh, gemünzt ist bei Spirit Island, sondern auf das, was als Großes bei rauskommt, nämlich dass wir ja zusammenarbeiten, dann ist es schon, dass ich versuche eine gut geölte Maschinerie zwischen den Mitspielern sozusagen aufzubauen dass ich sage wenn ich den spiele dann könntest du den spielen dann könntest du den und so weiter und so bauen aber wir. aber sind
1: das nicht einmalige Synergien wieder und nicht äh, nichts was ich in jede Runde wieder auslöst? ja das, das kommt
0: halt darauf an wie du es ja spielst ne also ich,
1: ich habe keine Ahnung ich habe es noch nicht gespielt
0: <lacht> <Das ist lacht> theoretisch aber du du, Jan kannst, gespielt. du kannst es ja wiederum so spielen dass du sagst ich habe zwar jetzt in dieser Runde und dann in der nächsten nicht, aber es kommt ja dann auch, kommen die Karten ja wieder zurück. Also. Mh.
2: Aber da sind wir wieder beim sogenannten Magic-Effekt, also genau. den wir jetzt so nennen, <lacht> ähm, wo ich eben auch sagen würde, nein, für mich ist es jetzt mittlerweile kein äh, Engine-Builder mehr. Das wäre nur das Einzige, was überhaupt in die Nähe kommt und bei dir sicher dann noch reinpasst als Definition.
0: Genau, das ist dann passt dann absolut. Also ist ein Engine-Builder?
1: Side so dann für dich auch ein Engine-Builder?
0: Ja, natürlich.
1: weil du ja, <lacht> ja kooperativ eine Gesamtengine ja, genau, an eine, funktionierenden, ineinandergreifenden Charakteren aus, aufbaust.
0: Genau so ist und das. Und
1: aufpassen musst, dass du keinen Teil abhängst.
0: Ja, ganz genau <lacht> so ist das.
2: Also, lieber Stefan Feld, liebe Spieleautoren, wir haben eine Marktlücke entdeckt. Es gibt kaum kooperative Engine-Bilder. <lacht>
0: Dann, jetzt pass mal auf dieses Jahr, in, auf das Spiel kommen sie raus ohne Ende, weil die das dann auch entdeckt haben.
2: Ja, mal gucken. Wäre ich sehr happy, ich mag, ich mag kooperative Spiele. Ähm, mal, aber ich mag kooperative Spiele grundsätzlich. Von daher, äh, wenn da mal ein richtig schöner Engine Builder dabei wäre, also das ist ein No Look Buy.
1: Aber da müsstest du ja dann ähm, alle zusammen eine bessere Maschinerie bauen als das Spiel. Die Vorgaben gibt. Ja, aber ich,
0: ich, ich glaube, es, es könnte schon durchaus funktionieren, wenn du in Richtung, ähm, du musst ja kein analoges Spiel, du kannst es ja durchaus durch äh, eine App oder sowas unterstützen. Also, dass du, ähm, wie, wie, wie cool wäre, oder andersherum, wie cool wäre es das, wenn du nicht gegen die App an sich spielst, sondern gegen eine KI, in Anführungszeichen, die aus den Spielen der anderen gesteuert wird. Also, die selber ähm, sich immer weiter fortbildet und damit eine Angel ja, immer ist, ist ja,
1: ja, aber das ist ja dann im Prinzip ein virtueller Gegenspieler.
2: Ja, ja. ich verstehe ich versteh das Grundproblem natürlich sozusagen, weil äh, die Spielmotivation ist ja normalerweise, lass mich jetzt Robinson Crusoe nennen oder so, das Spiel macht dir irgendwas kaputt, stellt dir irgendwelche Hindernisse in den Weg, die du kooperativ gemeinsam überwindest, dadurch entsteht Teamgefühl. Mhm. Umgekehrt hast du so nicht so richtiges Spielziel, wenn du kooperativ die beste Engine bauen willst, okay, dann kannst du die oder die oder die Siegpunkte auch erreichen, wie bei Hanabi oder sonst was, ähm, so gut wie möglich zu sein. Aber das ist nicht das Gleiche, als wenn du ein Szenario bewältigst. Ja. Aber ein kampagnen kooperativ könnte da eventuell greifen.
1: Deswegen funktionieren Engine-Builder ja auch so, so gut, weil du ja sowohl dieses Aufbau-Ding hast und auch dieses meins läuft besser als deins.
0: Aber wir müssen uns da keine Gedanken drüber machen, weil wir sind ja nur Rezensenten, Reviewer, und Kritiker und Konsumenten. Wir müssen so einen Scheiß nicht erfinden. Das können ja andere dann und sich Gedanken darüber machen. Abschließend, glaube ich, kann man äh, sagen, bei Engine-Bildern ist es halt irgendwo so die Schrödinger Game-Mechanik der ja, Brettspiele, ne?
1: meinst, ist es schon tot oder ist es noch ein engine -Diller? Genau,
0: das kann man dazu eigentlich sagen, als abschließendes Statement einfach. Ja. Ähm, und weil wir ja jetzt hier auch in der Vorproduktion sind, kommen wir auch zu den Schrödinger News. Mal sehen, ob jetzt welche kommen oder nicht. So, und jetzt, nachdem wir unsere ähm, Definitionen aufgestellt haben oder unsere Sichtweisen der Dinge... Ähm, Reden wir jetzt mal über Spiele. Also jeder von uns hat sich ja jetzt ein Spiel rausgesucht, was er als ähm, das Engine-Building-Spiel für sich ansieht. Und da frage ich wieder in die Klasse, wer möchte denn anfangen?
1: Ich fange einfach mal an. N dann fang an. Einfach auch aus dem Grund, weil äh, mein Spiel, glaube ich, ganz, ganz unstrittig ist tatsächlich. Ja. <lacht> Und es ähm, wurde mal gesagt, es ist wie Splendor, nur besser. Und ein wenig komplexer. Ein, ein, ein Gamers Game.
0: Ja, du meinst Gizmos. Ich
1: meine Gizmos, genau, von Phil Walker Harding ähm, und erschienen bei Simon in Deutsch, dann bei Asmode. und ähm, es hat viele Illustratoren, deswegen...
0: ganz Ja, ne, es, also ist, ja okay. es ist ja klar. Weg.
1: Genau. Ähm, ja, Gizmos haben wir gerade gestern wieder gespielt, zweimal. Und es ist ein, ein, ein Gizmo ist ja ein kleines mechanisches Dingsbums.
0: Ohne ersichtlichen, sofortigen Grund.
1: Genau, Zweck.
0: Ja. Nicht Grund. Ja ja. ja. <lacht> also Der Grund ist, dass man es zusammengebaut hat.
1: Der Zweck. Ähm, ja. In dem Fall sind das eben kleine Karten, ähm, die verschiedene äh, Effekte aufgedruckt haben. Man hat äh, so Energiekugeln und mit denen muss man die bezahlen. Am Anfang kann man sich wahrscheinlich nur die der Stufe 1 leisten. Es gibt dann bessere mit Stufe 2, die kosten halt auch mehr. Und äh, Stufe 3, die kosten dann noch viel mehr. Mhm. Und die haben aber auch bessere Effekte. Das heißt, ich versuche mir, was zusammenzukaufen, ähm, indem ich eben Energiekugeln sammle. Dann habe ich vielleicht äh, mir eins gekauft, dass immer wenn ich äh, mir eine blaue Kugel nehme, also die gibt es auch noch in vier Farben, ähm, immer wenn ich eine blaue Kugel nehme, darf ich mir noch irgendwas aus dem Spender nehmen. Man hat eben so einen Spender wie bei... Ähm, Potion Explosion. Genau, danke. Und ähm, dann kann man eben vorne aus so einer Reihe von sichtbaren Kugeln nehmen und es gibt auch dieses verdeckte Ziehen, wo man eben aus dem Spender dann irgendwas blind rauszieht. Okay, dann habe ich eben so eine Karte, die sagt, vielleicht immer wenn ich ein blaues Gebäude baue, weil die haben auch diese vier, also eine blaue Engine, ein Gizmo, Entschuldigung. ja ähm, Dann darf ich eben eine Kugel vorne rausziehen und dann greift das ineinander mit dem anderen Gizmo, was ich vielleicht schon habe, Immer wenn ich eine blaue Kugel ziehe, darf ich dann nochmal verdeckt was ziehen. Und so baut das aufeinander also auf, dass bei ich immer Gismus mehr ja
0: ein klassisches.
1: Effekte bekomme mit einer Aktion.
0: Ja, also dieses klassische genau. hintereinander triggern. Was und
1: je mehr, je mehr Gismus ich schon habe, desto mehr potenzielle Effekte kriege ich eben aus dieser einen Aktion, die ich mache, raus. Und je länger das Spiel dauert, desto besser geölt ist meine Engine, desto mehr Effekte greifen ineinander und desto schneller kriege ich dann auch ähm, neue Kugeln zusammen, um mir dann eben diese ganz teuren zu kaufen.
0: Wobei da dann halt wieder die Frage ist, ähm, wenn du es ja mit anderen spielst, ist es ja relativ dicht beieinander. Also der eine ist wenn bei 60. Wenn du es mit anderen spielst, also <lacht> äh, ja, wie kann ich, man das denn äh, alleine spielen, lieber Jan? <lacht> ja, man könnte es auch alleine spielen. Das ginge. Aber was äh, ich sagen wollte ist, wenn du jetzt... Also du beendest bei 16 Gismus zum Beispiel das Spiel und wenn der andere auch eine relativ gut geölte Maschine hat, dann ist er vielleicht bei 15 oder sowas. Also da entscheidet ja die Punktezahl der Gismus, die ich gebaut habe, im Ende über Sieg oder Niederlage.
1: Ja, das konnte man gestern sehr schön sehen, als du dann forciert, forciert hast, das Spiel schnell beenden zu wollen, aber dadurch lauter einer gebaut hast. Hat nicht ja, geklopft.
2: ich hätte da... Ähm ich hätte da die Anmerkung, weil Jan sagte, er, er könnte es auch alleine spielen oder man könnte es auch alleine spielen. Ich glaube, das haben wir ja vorhin rausgestellt. Ich denke, da sind wir auch alle uns einig, äh, dass die Interaktion bei Engine-Bildern immer begrenzt ist, damit man seine eigene Engine irgendwie schön zugucken kann und äh, seine eigene Engine aufbauen kann.
1: Ja, definitiv. Wir
0: haben, also man, man kann sie viele, sind ja auch einfach so gestrickt, dass du sagst, würfel einfach einen Würfel oder irgendwas, um die in einigen Fällen Karte oder so, die ausliegt, dass die einfach weggeht, sage ich mal so. Bei Gizmos ist es noch ein bisschen komplizierter, würde ich sagen, weil es könnte ja nicht nur eine Karte weggehen, sondern ja auch eine Kugel, die mir vielleicht hilft. Also das ist ja gerade, wenn du es zu mehrern spielst und da kommt eine rote Kugel, kommt nach und die nimmt jetzt ein Gegenüber von dir, nimmt die weg und du hast sie nicht, obwohl du sie für deine Engine brauchst, sage ich mal so. Ja. Ähm...
1: Da hast du übrigens äh, auch ähm, exponentielle äh, Punkte bei Gismus, Weil es ja, ja mhm. die Karten gibt, äh, die dir sagen, immer wenn du was Blaues baust, bekommst du einen Siegpunkt. Und die ist ja, äh, ist nicht exponentiell, Entschuldigung. Ähm, linear. Linear, genau. Nicht konstant, sondern linear. Konstant sind ja alle, die du kaufst, die haben einen aufgedruckten ja, ja, genau. Punkt. Du hast und Lineare und linear sind dann die, die sagen, immer wenn du das machst, bekommst du einen. Das heißt, je länger ja. du die hast, ähm, und je häufiger du das triggerst, also wenn du es jede Runde das, das, ist das was ich würdest, prinzipiell würdest du jede meinte. Runde einen Punkt kriegen und hättest damit eben einen äh, linearen, also du hast bei, ähm, linearen Ertrag. Ich Aber exponentiell hast du nicht bei Gizmos.
0: Nee, richtig. Das ist genau das, was, was ich eigentlich sagen wollte. Das ist, ist ein sehr lineares Spiel und wenn du äh, das mathematisch betrachten würdest, ähm, sind die Punkte, die am Ende rauskommen, äh, relativ... Ähnlich, sage ich mal so. Es hängt nur davon ab, in dem Einspiel hatte ich ja gestern einfach nur den ja, Fehler gemacht. Ich hatte zwei Gismus, glaube ich, weniger als du. Und das waren genau diese Punkte, die mir dann auch gefehlt das haben, nach hinten raus. Also der Anschluss zu dir, wo du fertig gemacht hast. Das
1: wollte ich ja gar nicht sagen. Ich wollte damit wieder auf den Artikel zurückkommen.
0: Ja, natürlich. Äh, ja, ich, ich, ich wollte aber den Gismus nochmal beurteilen. <lacht> ähm, Daniel, hast du eine Meinung zu Gismus?
2: Also ich habe es selber noch nicht gespielt. Es war schon mal auf meiner, ich gucks mir an, Liste. Ähm, Engine Builder müssen wir nicht drüber reden. Das Spiel spielt ja genau damit, dass es ein Engine Builder sein will. Ähm, meine Frage wäre, der Glücksfaktor scheint mir relativ hoch.
1: Es kommt halt wirklich drauf an, welche draußen liegen. Also wir hatten gerade auch wieder gestern in der Partie, ähm, es lagen irgendwie fast nur schwarze Kugeln am Anfang mhm. im Spender draußen. Und es waren aber keine schwarzen Karten
0: die man in der mit ersten hätte Reihe, können. richtig.
1: Das heißt, an in dem Punkt, da, da hast du auch wirklich gemerkt, also diese ersten Runden, die es einfach gebraucht hat, bis da irgendwas in Gang kam, im Gegensatz zu anderen Partien, wo du von Anfang an weißt, ja, da liegt eine blaue Kugel und ich... Ähm, will diese blaue Karte sowieso haben und wo du schon von Oder Anfang an so einen Plan hast, was ich damit mache, hast du manchmal wirklich Partien, wo du... Anlaufschwierigkeiten hast. Richtig, wo es erst mal ein paar Runden braucht, bis überhaupt was Brauchbares da liegt. Und dann hast du ja. dir deine Engine schon am Anfang mit Karten vielleicht zugebaut, die dir nicht so viel bringen. Also du bekaufst auch zwischendurch durchaus mal eine Karte, die dir nichts zu deiner aktuellen Engine beiträgt. Ähm, aber die Engine auslöst zum Beispiel. Es
0: ist aber auch so, Andere dass Engine. es ähm, beim Glücksfaktor auch nach hinten raus äh, dumm laufen kann. Ja. Also wenn du eine sehr spezialisierte Engine hast, wo du sagst, die triggert zum Beispiel nur, wenn du eine rote Karte baust in dem Bereich. Und wenn das ist, dann passiert wieder das, 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 das. Dann triggert das Ganze ja durch. Und dann liegt halt zum Ende hin keiner aus. Und du musst eine ganz normale... Standardaktion machen, indem du nur eine Kugel nimmst, was in den Endzügen sage ich mal so des Spiels ähm, dir schon das Genick bricht, weil zum Ende hin musst du eigentlich in fast jeder Runde ein Gizmo bauen, ansonsten geht der Gegner ähm, läuft dir davon, Punkte technisch einfach und macht das Spiel zu. Und, und
1: uns kommt auch noch drauf an, welche Kugeln du ziehst.
0: Genau. Das, also gerade die, die man blind zieht, also ich kann ja. bei dem Gizmos ja äh, bewusst ziehen. Oder ich greife oben raus und ziehe da eine und da kann ich einfach Pech haben, dass ich genau die Kugel ziehe, die ich nicht umwandeln kann, die mir überhaupt nichts ja. bringt, wo keine Karte draußen liegt, die einfach nur da ist und auch meinen Energiespeicher, den ich habe, einfach nur blockiert, weil ich kriege diese Kugeln nicht raus, wie ich es bei anderen Spielen habe, wo ich sage, okay, ich nehme die jetzt und dann schmeiße ich eine von meinen vorhandenen Kugeln weg. Äh, oder... Im Gegensatz dazu, ich brauche genau eine schwarze Kugel, ich greife blind rein, ziehe genau eine schwarze Kugel raus und kann in der nächsten Runde dann ja. sagen, ich mache das, 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 das das und habe wieder ähm, mehr Punkte als mein Gegner. Also da ist der Glücksfaktor ist schon hoch. Er ist genauso hoch wie bei Splendor, denn auch da ist es ja so, wenn ich mich zum Beispiel auf Diamanten spezialisiert habe und dann kommen Smaragde und Rubine, mhm, ja, dann stehe ich da.
2: Also Hanto und Kron, die haben glaube ich das als erweitertes Familienspiel bezeichnet, das wäre auch eure Einschätzung
0: dazu sozusagen.
1: Ja, also es ist nicht schwierig. Nee. Es spielt unsere Tochter auch mit
0: uns. Ob es jetzt ein Familienspiel ist, ich, ich tue mich da mal ein bisschen schwer bei den Dingern. Ähm, ja es doch,
1: ist, das würde ich schon sagen.
0: Ich finde es ist einfach ein spaßiges Spiel und das ist das, was mir auch zusagt.
1: Ich wollte noch was ganz anderes über Gizmos sagen, was ich ganz interessant finde, weil ähm, von den ganzen Spielen, die wir heute hier besprechen, ist Gizmos das einzige Spiel, das Engine-Building nicht nur als Mechanismus hat, sondern also auch als, als, als Thema. Thema.
0: Ja, das ist richtig.
2: Ja, und das meinte ich eben, als ich sagte, sozusagen, also was will ein Engine-Builder sein, wenn nicht Gizmos mit dem ganzen... Äh, mit der ganzen Verpackung, mit der ganzen Apparatur, wo du die Kugeln auch rausziehst, ist ja schon genauso schön aufgemacht.
0: Ne? Ich, ich frage mich ob Phil Walker-Harding, dass ich gedacht hat, ich Lass möchte mal Engine-Bilder machen. Ja. Lass mal eine Engine-Bilder. Ähm, dann ja. danken wir für den Beitrag zu Gizmos und gehen einfach ja. weiter. Und was kann man mit einer Maschine machen? Mit einer Maschine kann man in den Weltraum fliegen, zum Beispiel zum roten Planeten.
1: Nicht mit einer Kaffeemaschine. Auch nicht mit einer
0: Kaffeemaschine.
2: <lacht> nee, wobei die sollte man glaube ich auch dabei haben auf dem Mars, äh, damit man irgendwie den ganzen Arbeitsstress bewältigt, den man dann hat, wenn man so einen Planeten besiedeln möchte oder nicht nur besiedeln, sondern tatsächlich dann auch terraformen, denn mein Spiel, das ich mir rausgesucht habe, heißt Terraforming Mars und ich glaube, das sollte eigentlich fast jeder, der wahrscheinlich Brettspiel-Podcasts hört, mittlerweile auch schon mal gesehen oder gehört oder gespielt haben, ich würde trotzdem noch mal ganz kurz äh, was zum Spiel sagen. Also ganz grob gesagt, jeder Spieler, jede Spielerin äh, ist ein Konzern und wir versuchen, den Mars zu besiedeln. Der Mars wird zwar gemeinsam besiedelt, aber jeder dieser Konzerne, also jede Spielerin, hat auch trotzdem den Interesse daran, am Ende sozusagen das meiste auf dem Mars gemacht zu haben. Zu gut Deutsch, Siegpunkte, die in dem Spiel Terraforming-Punkte heißen ganz am Ende heißen sie auch Siegpunkte, äh, zu bauen, zu kriegen, zu erhalten. Und dafür werden Gebäude gebaut, Ozeane erschlossen, Temperatur, Sauerstoffgehalt erhöht, Städte und Wälder gebaut und noch ganz, ganz, ganz viel verschiedenes mehr. Ähm, und diese ausliegenden gebauten Karten, die tragen dann eben zu einer Engine bei. Man kann sich da ein bisschen entscheiden, in welche Richtung man geht. Ähm, sei es zum Beispiel man verfolgt die Venus-Strategie, wie ich sie gerne spiele, dass man versucht, Planeten mit Venus-Symbolen zu kriegen
0: mhm,
2: oder man, man ähm, versucht, Tiere anzusiedeln, die einem dann Siegpunkte am Ende geben äh, oder versucht generell überall ein bisschen mitzumischen. Das kann auch funktionieren.
1: Das heißt, du spielst mit der Erweiterung?
2: Ich habe exakt, nein, ich habe die Venus-Erweiterung tatsächlich nicht. Ähm, sondern ich spiele eigentlich nur das Grundspiel mit Preludium, ähm, weil Preludium das Spiel am Anfang ein bisschen mehr macht tatsächlich und es ist eigentlich ganz gelungen.
0: Mhm. Ähm, jetzt würde ich mir schon fast ganz äh, ketzerisch sagen, dass Terraforming Mars ja aber einen ziemlich hohen, also wir hatten es ja beim Glücksfaktor von Gizmos und ich finde, den hast du aber auch bei Terraforming Mars. Ja, und weil, den würde ich wieder... Ja, weil du ja eine unheimliche Masse an Karten hast.
2: Ja, und dem würde ich widersprechen. Also die, wir haben das einmal, also meine Frau und ich sind schon geübte Brettspieler, würde ich behaupten, wir haben das einmal sozusagen so gespielt, wie es in Standardregeln steht und Abspiel 2 haben wir es quasi mit Draften gemacht. Also die Forschungsphase ist bei uns so, dass jeder, kriegt vier, jeder vier Karten kriegt mhm. und dann eine raussucht, drei weitergibt und so weiter, bis jeder vier Karten auf der Hand hat die man dann kaufen kann.
1: Ja, das wäre nämlich meine Frage gewesen, mit oder ohne Drafting. Wir spielen Drafting. es tatsächlich auch mit Drafting. Also es dauert zwar länger, aber ich finde, du hast ein bisschen mehr Kontrolle tatsächlich darüber, was wir du machst. Wir spielen es aber
0: auch nur im Zweier mit Drafting. Also wenn wir es mit mehr als zwei spielen, gehen wir eher dazu über, die Karten wild zu verteilen. Einfach von der Zeit her. Ja, aber wenn
2: man es richtig, also ich würde ja sagen, wenn man es sozusagen richtig auch als Strategiespiel, als Engine-Builder spielen will, äh, ist dieses Drafting unerlässlich bei Terraforming Mars.
0: Wobei ich dann halt auch sage, also was, was mich einfach nur stört, ist bei Terraforming Mars als Engine-Builder selbst mit oder ohne Drafting, ähm, dass es ja durchaus passieren kann, dass meine Engine, die ich irgendwo mal, also das Ding ist, ich habe ja noch nicht mal eine Idee von einer Engine am Anfang. So wie du ja gesagt hast, dass du auf diese Venus-Symbole, also diese Mars-Symbole da, diese Weltraumsymbole spielst.
2: Nee, Jan, ich habe gesagt, ich mag diese Strategie oder ich spiele die sehr gerne. Das heißt nicht, dass ich die jedes Mal spielen kann.
0: G genau, das ist das, was ich äh, sagen wollte. Ähm, du hast zwar eine bestimmte Idee, wo du hin möchtest, vielleicht bei Terraforming Mars, gerade wenn du es ein paar Mal gespielt hast, sagst du, ah, das, 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 das könnte funktionieren. Aber ob das dazu kommt... Ähm, beziehungsweise auch wann es kommt. Das ist ja auch wieder ganz entscheidend bei Terraforming Mars. Ähm, es gibt zum Beispiel ja eine Karte, womit du jedes Mal, wenn eine Stadt gebaut wird auf dem Mars, irgendwie äh, dein Einkommen um einen Mega-Credit erhöht wird oder sowas in der ja. Richtung. Ich ähm, habe die
2: Karten erstens hier liegen und zweitens im Kopf. Das ist Immigrant City,
0: genau. genau. Und das ist der, der, der Punkt. Die bringt dir natürlich am Anfang des Spiels, wenn du die hast. Unheimlich viel, weil ja irgendwann Städte gebaut werden. Aber wenn du die in der letzten Runde oder so bekommst, ähm, ja, <lacht> fast gar nichts mehr, sage ich ja. mal so.
2: Aber die trägt, wenn wir jetzt über das <lacht> Spiel reden als Engine Builder, trägt die ja nichts zum Engine Building bei. Also die macht mehr Geld, das Geld ist immer gut in dem Spiel, <lacht> aber ähm, die trägt kaum was zum Engine Building an sich bei.
0: In eurer Definition. In meiner würde es wieder funktionieren. Okay,
2: okay. Du, hast recht. du hast recht. Aber nee, ich, ich würde sagen, gerade mit der Erweiterung Präludium, ähm, dass es auch von Anfang an kein Glücksspiel ist, ob du die oder die Strategie fährst, sondern du hast am Anfang schon gewisse Startressourcen und du hast am Anfang eben auch schon die zehn Karten, aus denen du am Anfang aussuchen kannst, und dadurch definierst du schon ganz viel von deiner Strategie und spätestens sozusagen in Runde 3, 4 wirst du auch merken, okay, jetzt kommen hier ständig Venus-Karten, dann werde ich drauf gehen oder es kommen Tierkarten, dann werde ich da drauf gehen oder ich schiebe erstmal viel den Sauerstoff oder was auch immer.
1: Ja, ich kann äh, vor allem ja schon, dadurch, dass ich ja sowohl, ähm, sag ich mal, Karten habe, auf die ich hinspielen kann, als auch Karten habe, die mir beim Aufbau meiner Engine helfen, ähm, kann ich mir meine Ziele selber definieren durch diese Startkarten schon. Genau.
0: Es ist sogar schon im Grundspiel ja so, selbst die Erweiterung dazu brauchst du nicht. Weil hast du ja auch schon, wenn du diese Firmen mit reinnimmst und nicht nur diese Standardfirma hast, hast du ja schon einen ungefähre Weg, der dir so vorgeschlagen mhm. wird. hier, die kriegen besonders viel in diesem Bereich heraus. Wie gesagt, bei mir ist es einfach so, ich habe einfach schlichte Erfahrungen mit Terraforming. Weil meine Engine nie so läuft, wie sie laufen soll. Vielleicht das machst
1: ist. du das falsch.
0: Du meinst, es liegt an mir. Also bei Terra, ich will,
2: ich will mich nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, aber bei Terraforming Mars würde ich immer behaupten, es liegt am Spieler. Oh, danke.
0: <lacht> also
2: dieses Spiel ist so vielfältig, dieses Spiel macht so viele unterschiedliche Sachen, wo man auch einfach sich langhangeln kann, dass ich sagen würde, doch, man kann ganz, ganz viel Verschiedenes aus dem Spiel rausholen, Komma, aber man muss es dann auch 10 mal, 20 mal, 30 mal gespielt haben und wird auch immer besser bei dem Spiel.
0: Ja klar, weil du ja genau diesen Punkt brauchst, dass du ja ein bisschen weißt, was gibt das Deck noch her. Also welche verborgenen äh, Synergien lauern da drin noch irgendwo. Wie kriege ich die raus und so weiter und so fort.
1: Ich der, glaube, der Ben vom Brettspielblog, der hat mal eine Zeit lang seine Lieblingskarten von Terraforming Mars vorgestellt auf YouTube. Ja. Das, das ist auch ganz interessant gewesen. <lacht> das ist ja auch eins seiner Lieblingsspiele, wenn nicht sogar das Lieblingsspiel.
0: Es ist also. ja auch nicht so schlecht. Ich, ich finde mittlerweile ist bei uns, es kommt ein bisschen weniger auf den Tisch.
1: Das liegt aber auch da, weil die letzte Partie glaube ich vier Stunden gedauert ja. hat.
0: Das war etwas, eine Marathon. Da, da lief keine Engine von keinem, von irgendeinem. Da gab es kein Geld, keine Erhöhung, kein nichts, da lief einfach gar nichts.
2: Also wo mein ähm, das, das gleiche, das, den gleichen Effekt hatten wir auch schon mal, da ging es irgendwie vier Stunden oder so zu zweit. Ähm, allerdings in einem positiveren Sinne wir wollten einfach nicht Schluss machen, das war sehr cool bei dem Spiel wir wollten beide nicht Schluss machen, sondern wollten weiter spielen, weil es lief so gut für beide, dass wir gesagt haben, okay jetzt, jetzt spielen wir das und besiedeln quasi wirklich komplett den Mars, das Brett war dann auch wirklich fast voll und am Ende hatte ich irgendwie ganz knapp gewonnen mit 134 Punkten, was bis heute mein Rekord ist das gibt das Spiel auch her sozusagen wenn die Engine läuft, bist du natürlich ein bisschen traurig, wenn es zu Ende ist aber wenn man sich darauf verständigt, dass beide Seiten das noch wollen, kann man das auch weiterspielen. Ich finde, um das mal so grundsätzlich noch zu sagen zu dem Spiel, also es entwickelt ein sehr positives Spielgefühl, wie ich finde. Terraforming Wars belohnt einen und auch für einen Anfänger gibt es so ein positives Spielgefühl, wenn man nicht ganz so auf die Engine guckt, sondern, oh, ich kriege hier noch einen Fisch, oh, ich habe hier eine Stadt gebaut und so weiter. Und... Was man natürlich bei äh, Frixelius sagen muss, es ist thematisch sehr sauber gearbeitet. Das gefällt mir einfach total gut. Diese wissenschaftlichen Aspekte, wie was sein könnte, wenn man den Mars wirklich besiedeln würde, äh, sind einfach sehr gut umgesetzt.
1: Und mich stören auch in der Tat die, die Illustrationen überhaupt nicht, was, was manche ja gesagt haben. Ähm, die haben halt aus dem, äh, was sie hatten, das meiste rausgeholt. Also der, der Isaac. Frixelius, der hat sich ja da um die Illustration gekümmert. Und ich finde, das ist okay. Also ich habe da kein Problem damit, wenn da ähm, Bilder ineinander kompost wurden. Ich finde es insgesamt trotzdem thematisch und schön gemacht.
2: Ja, das habe ich mir auch als einen Punkt aufgeschrieben, dass das manche stört, äh, diese Photoshop-Bilder. Äh, mich auch überhaupt nicht, weil das thematisch auch passt. Ähm, das Lustige ist, kleiner Funfact am Rande, der mir erst, obwohl ich das schon jetzt eigentlich, seit rausgekommen ist, habe, äh, erst neulich ist mir aufgefallen, also ist jemand anders aufgefallen, dass der Frixeus sich auf verschiedenen Karten selber verewigt hat.
0: Nicht, nicht nur er, auch seine Brüder.
2: Äh, Ach, seine Brüder auch, weil ja. bei diesem einen Bild sieht es aus, als wenn er sich viermal reingeschnitten hätte in das Bild, wo so ein großer Scheck überreicht wird.
0: Ja, ja, es ist, es ist äh, nicht nur er ist auf diesen Bildern drauf. Ähm, sondern auch sein äh, Bruder ist drauf, das ist der mit den äh, schwarzen Haaren, die man bei, bei es gibt eine, eine Karte, ah. äh, da, da trägt er eine weiße Uniform und steht ja so also strahlend da, natürlich muss man sagen, äh, hat man den Vorteil also Jasmin und ich hatten den ähm, wir haben die ja in Essen kennengelernt. Wir <lacht> ah, cool. wissen ja, wie die aussehen. Und deswegen, die heißen nicht Fryxilius, die heißen Frixilius. Das ist ein, das, das, Y wird wie ein Ü ausgesprochen. Muss ich jetzt mal mit also, meinem Schwedischen hier ein bisschen glänzen. Wenn du
1: auf der Spiele in Essen geh, bist, geh ruhig am Stand vorbei. Es gibt auch immer Goodies. Also kleine Süßkram bei denen am Start <lacht> und die sind total nett, aber seit, seitdem Terraforming raus, Mars rausgekommen ist, ist das total überlaufen, ist schade, früher ja, das war das viel gemütlicher da. Ja, das ist richtig. <lacht>
2: ja, also so positiv wir über das ganze Spiel jetzt reden, ein Punkt, auch ich als sehr, sehr, sehr großer Terraforming Mars Mensch, ähm, der eine Punkt ist, dass es wirklich unfreundlich ist für Einsteiger. Also es müssen die ganzen Karten erstmal gelesen werden. Ähm, wenn man am Anfang welche auf der Hand kriegt, klar, man kann das mit, man behält die 10 Karten spielen. Aber ähm, das muss ich schon sagen zu diesem Spiel. Die Einsteigerhürde, die Anfängerhürde ist sehr hoch gesetzt. Ähm, und erst ab Spiel 3 würde ich mal sagen, macht es wirklich Spaß. Vorher muss man es wirklich wollen und muss auch damit rechnen, gegen erfahrene Spieler zu verlieren, selbst wenn man diese konstruierten Anfängerboni aus den Regeln irgendwie nimmt.
1: Ja, also das können wir auch bestätigen. Also es ist, Wenn Jan und ich das spielen, ist es ein ganz anderes Spiel, als wenn wir es eben mit anderen Leuten aus unseren Spielegruppen gespielt haben. Weil du halt wirklich lange brauchst, bis du reinkommst. Es zieht auch die Spielzeit natürlich unglaublich nach oben einfach, weil du, wie du gesagt hast, alles lesen musst. Ähm, dann macht es auch nicht so viel Spaß und man, man muss da den Willen haben, sich reinzufuchsen und mit dem Wissen, dass es besser wird.
0: Ja, was mir nur auffällt ist, das ist für mich ein ganz großer Kritikpunkt bei Terraforming Mars, dass die Ikonografie nicht äh, ganz stimmig ist. Und zwar in dem Sinne, dass du bei den äh, vielen Karten ja hast, es muss mindestens 14 Grad haben zum Beispiel, um das zu machen und dann, es darf nur noch maximal haben. Da gibt es nämlich äh, den Unterschied in der Ikonografie zwischen den beiden und das ist dann halt wieder für Einsteiger schwieriger, dass bei dem einen immer das sofort ersichtlich ist, was das bedeutet und bei dem anderen, ja das heißt, es ist jetzt ab diesem Zeitpunkt und so weiter. Das ist, das finde ich, das haben sie ein bisschen schlecht gelöst gehabt. Ja, Aber wobei ich
2: ich würde da was dazu sagen wollen, nämlich ja. das gleich Entschärfen, diese Kritik. Ähm, du hast recht, es gibt an der Stelle sozusagen unterschiedliche ähm, Sachen. Bei dem einen steht Max drauf und bei dem anderen steht eben nicht Min drauf. Aber genau. dieses Gelb-Orange des Minimalen und dieses Rot-Orange des Maximalen, da könnte ich mir vorstellen, dass das für äh, Menschen irgendwie mit, mit seeeinschränkungen, was weiß ich, Farbenblindheit in verschiedenen Formen, äh, vielleicht so ist, dass die das nicht auseinanderhalten könnten.
0: Das müsste man mal wieder ausprobieren. Also das haben wir ja schon öfter. Wir haben Gott sei Dank mittlerweile bei uns in der Spielgruppe, um Gott sei Dank, ähm, Leute halt mit einer Farbsehschwäche und sind deswegen auch ein bisschen darauf sensibilisiert, sage ich mal so. Ähm, dann
2: halt den mal zwei Karten vor. Also hier, was weiß ich, die Pflanzenfresser und äh, das Kolonietrainingcamp und dann wirst du sehen, was sie dazu sagen.
0: Was wir aber auch schon denen vorgehalten haben, unseren Leuten in der Spielgruppe, ist Imperial Settlers, weil wir schließen jetzt mal das Thema Terraforming Mars ab, glaube ich. Und ja, gerne. Und gehen jetzt mal, weil der Podcast ist ja schon etwas fortgeschritten vom Zeitpunkt her. Ja, wenn man sich gut verquatscht, ne? In die Imperial Settlers, weil das ist nämlich mein Engine-Building-Spiel. Also es ist nicht nur mein Engine-Building-Spiel, es ist auch mein Lieblingsspiel, muss ich sagen, <lacht> es ist meine Top 1 einfach. Ähm, und ich habe mir davor sogar noch ein paar äh, Fun-Facts rausgeholt für die Imperial Settlers. Und zwar hat der gute Ignazi acht Monate gebraucht, um dieses Spiel zu entwickeln. Ist das, ja
1: nicht viel in Entwicklungszeit, wenn man es mit anderen Spielen vergleicht.
0: Nee, ja, aber schon. Ne? So, es ist ähm, innerhalb von 26 Minuten sind auf der Gen Con, wo sie ihr Debüt hatten, sind alle Kopien verkauft worden. Also die, muss man überlegen, die, die fliegen hin zu Gen Con, äh, voll mit den ganzen Kopien, Kup verkaufen innerhalb von 26 Minuten das Spiel und dann kannst du den Stand eigentlich äh, dicht machen. So ungefähr. Dann kannst du ja
2: nochmal gucken, was die anderen so Gutes machen. Genau. Wenn du weißt, dass du deine Spieler verkauft hast, dann kannst du in Ruhe gucken, was die anderen so machen den Rest der Zeit.
0: Und was, was mache ich bei Imperial Settlers? Bei Imperial Settlers ist es. Ähm, ich habe ein Fraktionsdeck und ich habe ein allgemeines Deck. Und pro Zug im Grunde genommen, wenn ich dran bin, spiele ich halt aus meiner Hand. Ist erstmal ein Volk. Ein Volk, ja, äh, Entschuldigung. Darf ich
1: mir vielleicht mal thema thematisch einordnen? Und von wem das ist?
0: Äh, Achso, von wegen, von Nazi chevy <lacht> stand, äh, Er stand nicht erschienen bei Portal Games. Und, und äh, auf Deutsch bei Nein. Pegasus.
1: Er ist der zweite Autor.
0: Ein anderer.
1: <lacht> der Marci Opsanski.
0: Also, ich, ich spiele eine Fraktion, ein Volk. Das ist in der Grundversion gibt es vier verschiedene. Ähm, die Fraktionskarten sind ähm, eine, ja, widerspiegeln eine sehr spezielle ähm, Spezialisierung. Auf die ich Spiele, auf, da will ich gleich noch sagen, wie die sind, wie was der Ignazi sich dabei gedacht hat. Und es gibt das allgemeine Deck, wo einfach Sachen sind, die für alle interessant sind. Ja, die spiele ich dann in mein Imperium, was dann über fünf Runden, und das ist das Interessante dabei, der auch wieder ein engine Builder, der genau dieses Problem hat, dass er diesen Sweet Spot finden muss, mit äh, nach fünf Runden ist einfach Schluss, weil geht's drüber. Dann, ja wird es unbalanced irgendwo. Ich baue im Grunde genommen diese Karten, die muss ich mit Ressourcen bezahlen. Diese Ressourcen kriege ich wiederum, ich habe ein paar Startressourcen am Anfang, aber ich baue mir eben meine Engine auf, indem ich Ressourcen kriege. Diese Ressourcen wiederum in Punkte verwandle. Das wiederum triggert Gebäude, Karten, die ich in meinem Königreich, in meinem Imperium ausliegen habe. Und da haben wir sogar beides... Nämlich diesen Schneeball-Effekt, also das, was ihr vorhin hattet. Dieses es wird zum Ende hin immer mehr an Optionen, die ich habe. Und wenn ich eine einzelne Aktion mache, triggert die sogar noch andere Sachen, die dann wiederum etwas durchtriggern und so weiter und so fort. So.
1: Ich finde das Klang jetzt sehr verwirrend.
0: Es ist auch erstmal verwirrend, das Spiel. Es spielt sich aber relativ simpel. Wir kommen jetzt mal zu den Fraktionen, die es gibt. Und da hat nämlich der Ignacio, und das ist, glaube ich, für dich interessant, Jasmin, weil du ja... Ähm, nicht <lacht> sonderlich viele Siege auf deinem Konto hast. Nein. Auch
1: ähm, noch Nachhilfe von Ignazi.
0: Die hat er gegeben. Ne? In seinem Blog Board Games that Tell Stories hat er Nachhilfe gegeben. Und zwar, wie du die einzelnen Völker zu spielen hast. Und zwar sind die Barbar äh, Barbarians, also die Barbaren, sind äh, aggressiv und immer hungrig und sie klauen Ressourcen, sie klauen Leute und sie verbrennen Gebäude. Also müsste man die Barbaren entsprechend so spielen. Die Römer äh, bauen sehr gut. Sie produzieren Stein und sie haben viele Karten, die noch mehr Steine produzieren. Also musst du auf die Steine gehen bei den Römern. Was Römer. mache ich
1: dann mit Steinen? Ich kann die ja nicht lagern, weil das ist äh, ja eine eigene... Weiter Eigen
0: produzieren und bauen. Du musst, also die Röner, Römer haben ja sehr viele Steine in ihren Gebäuden drin, die du brauchst. <lacht> so. Dann gibt es die Japaner und da geht es eigentlich nur ums Handeln und Handeln und Handeln. Also das ist das, was die halt sagen oder was er sagt, auch, dass die äh, Essen produzieren und mit diesem Essen eben noch mehr Handelsaktionen äh, machen. Und dann gibt es die Ägypter. Und die Ägypter hat er sich ausgedacht, so als so ein Deck mit, da muss man den anderen nochmal in die Pfanne hauen, weil wie schreibt er, Egypt is nasty, they send Scorpions to other players locations to block them. Also den Ägyptern geht es nur darum, den anderen Spieler zu blockieren und dadurch Gewinn zu machen. Ähm, was mir gefällt bei Imperial Settlers ist einfach dieses Neuentdecken von Kombinationen, die drin sind. Also da ist glaube ich, ähm, selbst wenn du weißt, wie du eine Fraktion zu spielen hast, kommt durch die Allgemeinkarten noch dazu, kommen dann irgendwelche obskuren Sachen dazu, die dann wunderbar funktionieren. Mit ähm, Jedes Mal, wenn du ein pinkes Gebäude baust, dann kriegst du einen Siegpunkt. Und Siegpunkte sind ja am Anfang erstmal relativ dünn gesät bei Imperial Settlers, sage ich mal so.
2: Also ich habe Imperial Settlers ein paar Mal gespielt, wir haben es nicht selber, wir hatten es uns mal ausgeliehen und ähm, bei uns hat irgendwie der Funke nicht so richtig übergegriffen damals. Also ich weiß, dass es das überall groß gehandelt wird und mhm. jeder gerne spielt und so weiter. Mir gefällt erstmal an dem Spiel durchaus dieses Aufbauen und auch dieses Bisschen interagieren, wie man das tun kann oder auch mehr interagieren, je nachdem welche Karten man spielt, ähm, durchaus sehr gut. Bisschen Kritikpunkt wäre für mich sozusagen der Glücksfaktor, der drin liegt, ähm, das hat es für uns nicht ganz so warm werden lassen, das Spiel.
0: Ja, verstehe ich. Also für mich ist es, ähm, aber ich glaube, ich habe es ein bisschen öfter gespielt als du dann, wenn du sagst, du hast es ja nicht im ja. Besitz, ähm, für mich ist der Glücksfaktor vergleichbar auch mit dem Terraforming Mars Glücksfaktor. Also weil auch ich bei Imperial Settlers ja ein Drafting habe, ähm, kann ich mir Karten rausziehen. Aber äh, ich gebe dir recht, gerade wenn du sehr viele Karten nachher hast, sehr viele Erweiterungen reinmischst, ähm, kommen natürlich die Karten, die du vielleicht brauchst, erst am Ende des Spiels irgendwo rein oder sowas in der Richtung. Und auch es ist ein bisschen glücksabhängig davon, wie schnell du durch dein Deck kommst, weil das A und O, bei äh, nicht bei Terraforming Mars, <lacht> bei Imperial <lacht> Settlers ist, dass du durch dein Deck einfach so schnell wie möglich durchkommst, um eben die Synergien rauszuziehen, die du brauchst.
1: Das wäre ja dann wie bei Magic.
0: Das wäre dann wie bei Magic, aber im Unterschied zu Magic, ähm, wobei man hier, ich sehe ja Magic als Engine Builder, ist es ja so, ich baue mir ja mein Imperium auf, was ja wirklich dann untereinander triggert wo ich dann verschiedene Fraktionen mache und ich kriege immer mehr Optionen im Laufe des Spieles, die ich nutzen kann. Also in ich war ja
1: ich war eine Zeit lang sehr äh, abgeturnt, sage ich mal, von Imperial Settlers, ähm, weil ich es nie geschafft habe, da irgendwas zum Laufen zu kriegen. Ähm, jetzt war die letzte Partie, war doch relativ knapp, obwohl ich am Anfang Dinge wieder vergessen habe. Also wenn ja. man es so selten spielt, ist dann halt muss man sich die Regeln dann doch nochmal vielleicht äh, durchgucken, was man wie machen kann. Und dadurch hing ich eigentlich auch wieder hinterher. Und weil es so knapp war, trotzdem hätte ich jetzt, glaube ich, trotzdem mal wieder Lust drauf, das doch nochmal zu spielen. Aber nicht mit den Römern, mit denen werde ich echt nicht warm.
0: Ich, ich weiß, es das, das geht ja dieses, mit den Römern kann man nicht gewinnen, äh, wurde mir meiner, von meiner Frau mir vorgeworfen. Was mache ich? Ich spiele die Römer und gewinne natürlich mit denen. Unfairerweise. <lacht> ein bisschen gemein. Aber es gibt ja jetzt auch neue Völker. Ich glaube, die Amazone also die habe ich bestellt. Die ja, ich weiß, du halt.
1: kaufst jede Erweiterung dafür und keiner ja. spielt es mit dir.
0: Das ist mir egal. Ich spiele es auch alleine. Man kann es, es ist ein sehr schönes Spiel, was man eben auch alleine, weil, wie Daniel ja sagte, wenig Interaktion zwischen den Leuten. Ja,
1: aber du kannst ja interagieren. Also es ist ja wie bei, bei Terraforming Mars auch. Du kannst anderen was kaputt machen.
0: Ja, und, ja. und es ist genauso wie bei Terraforming und Mars.
1: Und da schimpfst du auch immer.
0: Nee, aber es ist, nee, es ist, ich finde, es ist genauso wie bei Terraforming Mars. Du kannst mit dieser Erweiterung natürlich äh, spielen. Äh, du machst andere kaputt. Aber dieses andere kaputt, das ist ja nur eine Handvoll Karten, ist das. Also es ist nicht wirklich...
1: Hat ja nichts mit Karten zu tun, mit den Schwertern kannst du das immer machen.
0: Ja, aber auch bei Imperial Settlers erstmal an die Schwerter zu kommen, ähm, zeigt wieder, das ist ein Riesenaufwand, da diese Maschinerie zu machen. Es sei denn, du spielst halt die Barbaren, die ja relativ schnell und günstig an Schwerter kommen, um andere ja, kaputt aber zu machen. Ich
2: finde, ja, aber ich finde, der Interaktionsfaktor ist dann an der Stelle, der, der negative Interaktionsfaktor, will ich es mal nennen, ist an der Stelle schon höher als bei Terraforming Mars, weil ähm, ich, ich will jetzt nicht übertreiben, aber ich glaube, ich habe so 50 Partien Terraforming mindestens auf dem Buckel ähm, und diese negativen Karten sind Schrott. Die nimmt nie jemand, die, die sind nicht gut.
0: Oh, sag das mal nicht. Meine Frau, also der hat ganz böse Blicke von mir geerntet, weil sie mir meine Ressourcen, die ich gebraucht habe, um da etwas zu bauen, geklaut hat.
1: Der das kann... Ja, Jan äh, behauptet dann immer, wenn ich die mal spiele dass es deine ganze Strategie kaputt macht, also wenn ich das mache, ist seine Strategie sofort im Eimer ja. und das kann er nicht mehr aufholen ja. im gesamten Spiel.
0: Ja, da habe ich auch verloren, als du mir die geklaut hast und das war nicht mal am Anfang des Spiels. Ähm Aber
2: ich denke, bei Imperial Settlers kommt da sozusagen eine permanentere Bedrohung, sage ich mal, dazu, während das bei Terraforming so einzeln... Schläge sind, die man hinnehmen muss durch die Schwerter eben im, im, im Imperius Settlers. Na klar,
0: mit der Gefahr muss ich leben, aber der Punkt ist dahinter, dass man es ja nicht spielen muss. Also... Musst ich, du auch nicht. Ich, ich, ja, ich, ja klar, Mars. das meine ich ja auch, bei Terraforming Mars muss ich es ja auch nicht spielen auf dem und ich muss es auch bei, bei Imperial Settlers auch nicht machen. Meistens das, was ich festgestellt habe, ist bei Imperius Settlers dieses, ich mache bei einem anderen was kaputt, einfach nur... Ähm, bestimmte Gebäude. Also es gibt diesen Wachturm, der zum Beispiel jedes Mal eine Produktionsphase, die ich in der Karte ziehen lässt und so weiter und so fort. Und ich hatte letztens eine Kombination mit, jedes Mal, wenn du eine Karte ziehst, ziehst du noch eine Karte zusätzlich. Und dann musste, schöne Grüße an Matthias von Frosted Games, er natürlich logischerweise diesen Wachturm kaputt machen, weil ansonsten komme ich ja zu schnell durch mein Deck einfach durch. Also da ist es, ähm, finde ich bei Imperial Settlers dieses Schöne, ich kann durch die Schwerteaktion äh, die negative Spielerinteraktion eben wirklich ausnutzen, um mal meinen Gegner ein bisschen zu stoppen. Und das finde ich jetzt bei Terraforming Mars ähm, ganz schwierig, weil ich muss ja diese Karte erstmal bekommen. Es gibt ja diesen Mechanismus einfach nicht, dass ich irgendwie ja. dieses Schwert habe, sondern ich muss ja diese Karte haben. Und bei Gizmus habe ich es ja einfach nur dadurch, dass ich dem Spieler... Eine Kugel wegnehme, eine Karte wegnehme, wobei ich aber nicht das weiß, aber nicht ob, er nicht die vielleicht richtig. ob er die überhaupt haben wollte. Ähm, bei Imperial Settlers habe ich noch mal ein bisschen das Ganze gesteuert. Also ich kann direkt darauf hingehen und sagen, oh, du machst mir zu viele Siedler da drüben, ja, zu aber viele das ist ja auch,
1: thematisch ist es ja auch nachvollziehbar, ja, genau. weil ich du ja, ja rivalisierte ja, Völker richtig. hast und äh, bei Terraforming Mars bauen wir gemeinsam den Mars um. Im
0: Prinzipiell kann man dann einfach sagen, dass alle drei Spiele, also Gizmos, äh, Terraforming Mars und Imperial Settlers einfach entsprechend thematisch gut umgesetzt sind für den Engine Builder, der ja auch theoretisch einfach nur sehr stupide sein kann und unthematisch.
2: Definitiv. Also da, ähm, das würde ich sofort unterschreiben, zu sagen, also alle drei sind thematisch sehr schön, liebevoll gearbeitete Spiele. Ne? Ja. Also du würdest sagen, dass der Glücksfaktor nicht zu hoch ist mit diesem Kartenziehen, kriegen am Anfang.
0: Nein, weil es ja auch relativ wenig Karten sind. Es sind ja insgesamt nur, jetzt muss ich mal kurz gucken, ähm, 30 Karten, die, aus denen dein Fraktionsdeck besteht. Ja. Da kommt man relativ schnell durch. Der Punkt ist, glaube ich, ähm, und das ist der Unterschied zu Terraforming Mars. Bei Terraforming Mars kriege ich am Anfang viele Karten, kann mir theoretisch alle Karten leisten, habe dann natürlich im weiteren Spiel äh, Zug, kein Geld mehr, um mir irgendwas zu bauen vielleicht, aber ich kann sie mir holen, reservieren, sage ich mal so und ich, ich, hast ja bestimmt auch schon gehabt, manchmal hast du Partien, da hast du so ein Kartendeck in der Hand mit, das sind meine Karten, die ich noch alle irgendwie ausspielen möchte.
2: Äh, nein, mittlerweile nicht mehr, also alles, <lacht> ja, mittlerweile nicht mehr, also die, dieses, dieser eine Meilenstein, irgendwie 16 Karten auf der Hand halten, äh, den nimmt mittlerweile keiner mehr, weil Genau, man möchte irgendwie so viel in dem Spiel, muss sich aber einfach knallhart entscheiden, ja.
0: Ja, und das ist aber, das war ich ja meine, du kriegst bei Terraforming Mars am Anfang, was eben dazu führt, auch gerade bei Anfängern, dass du relativ große Decks dann eben hast. Du lernst ja erst ja. im Laufe des Spieles, dass du weißt, muss ich diese drei Mega Credits wirklich dafür ausgeben oder spare ich sie mir, um eben etwas, um die für was anderes ja. dann zu haben? Das
2: macht Imperial Settlers sicher besser. Also, so
0: okay. und Bei Imperial Settlers ist es halt genau andersherum, sage ich mal so. Du hast am Anfang deines Zuges relativ wenig Karten und musst aber als Anfänger lernen, dass du durch dein Deck einfach schnell durch musst oder durch die Karten prinzipiell durch musst. Also, dass du deine Engine darauf aufbauen musst, irgendwie an Karten zu kommen. Und da ist es dann durchaus so, wenn du das nicht weißt, wenn dir das nicht bewusst ist, dann hast du natürlich diesen Glücksfaktor. Weil dann bin ich so und ziehe am Anfang eine Karte sehe, oh, die bringt mir jetzt gar nichts, spiel die irgendwie aus und mein Zug ist zu Ende. Und ich an die ja, nächste Karte komme... Das ist mein Problem mit ja. dem, dem Ich habe dir das aber schon oft genug gesagt, dass Weiß. du durch das Kartendeck durch musst, einfach. Und dazu muss man seine Leute eben alles Mögliche schauen. Also ich hatte ja auch in der letzten Partie diese Karte mit, äh, wenn ich ein Männchen bezahle, kann ich eine Karte nachziehen. Ne? Statt zwei. Das hilft einem dann schon, wenn man äh, schneller an Karten kommt einfach. Also das ist mein ganz großer Tipp an Imperial Settlers. So schnell wie möglich durch sein Kartendeck kommen und wenn euer Gegner die Ägypter spielt, gar nicht mit ihm spielen, weil du hast mich letztens geschlagen mit den Ägyptern und Matthias hatte auch die Ägypter und, und Matthias seine Engine bei Imperial Settlers, das war so widerwärtig. Widerwärtig? Ja, die, die, die ist in in Runde 3 ist das Ding so explodiert ähm, bei Imperial Settlers, dass der mit den Ägyptern Gold ohne Ende hat und da Gold ja die Joker-Ressource ist, ähm, ja, hat er mich dann einfach fertig gemacht. Ich dachte, jetzt geht's bei mir langsam, aber der hat meine Maschine dann ordentlich zum Stottern gebracht. Und ich glaube, äh, Matthias hatte mit ausgelegten Karten hatte, der mehr Punkte äh, als ich insgesamt. Also, ich war dann traurig. Also ich verloren, endlich mal hatte. ein würdiger Gegner. Ja, endlich ich. mal ein würdiger Gegner. So sagt
1: man das nicht. Ich ja. war dann traurig.
0: Ich war traurig, dass es zu Ende war, weil äh, auf alle Fälle muss ich wieder. Also das nächste Mal, Matthias, wenn wir uns sehen, ähm, dann müssen wir wieder eine Runde im Imperial Setters spielen. Das steht auf alle Fälle fest. Ähm, dann
2: findest du ja, hast du ja jemanden gefunden, mit dem du das dann wieder spielen kannst. Wenn ja, hast, wie ja. Sich da weigert.
0: <lacht> absolut. <lacht> Ja, dann bin ich aber mit meinem Spiel, also mit meiner Vorstellung von Imperial Settlers bin ich dann ja auch durch, und dann sind wir eigentlich alle durch ja. mit dem.
1: Andere Engine hatten wir ja in der Folge über Flügelschlag und It's a Wonderful World.
0: Ja, oder prinzipiell laut, laut meiner in fast allen Folgen, die wir jetzt hatten, haben wir über Engine Bilder gesprochen. Auf <lacht> deiner Definition habt ihr über Engine gesprochen. Und das ist wir richtig. sind
1: ein, kein Brettspiel-Podcast, sind der engine Builder podcast Der
2: engine Builder podcast, <lacht> engine
0: -Builder
1: -Podcast. Genau.
2: ja. Also bei Flügelschlag ja. würde ich euch nochmal ganz kurz fragen, ob sich das lohnt. Oder ob der Glücksfaktor zu hoch ist, zum Beispiel für mich.
0: Oh, der, 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 richtig, du bist ja der mit dem Glücksfaktor, also prinzipiell… Also so im
1: Vergleich zu Imperial Settlers.
0: Ähm, es,
1: ist, ähm,
0: es ist ein nicht zu verachtender Glücksfaktor. Du kannst nicht, wie bei Terraforming Mars, weil es kein Drafting gibt oder ähnliches, auf eine bestimmte Strategie ähm, spielen. Du musst wirklich mit dem spielen, was kommt. Und
1: aber es ist so ein so Medium, würde ich sagen. So ganz äh, unbeeinflusst ist es ja dann doch nicht. Du hast ja äh, Ziele, aber die, die sind auch erreichbar ja. Aber es ist, Und wenn sie nicht erreichbar sind, dann für alle gleichermaßen nicht.
0: Ich finde aber bei Flügelschlag ist es so, dass es durchaus öfter passieren kann, dass eine Engine nicht funktioniert, ähm, weil diese Karten einfach nicht kommen, die du brauchst. Oder die Karten in dem falschen Gebiet kommen, die du ausspielst. Also wenn du zum Beispiel eher auf den Wald spezialisiert bist und dann kriegst du auf einmal, liegen da nur Seenkarten und so weiter aus, finde ich... Ähm, der Glücksfaktor ist nicht zu verachten. Okay. Also das muss dann man sich bewusst sein. muss ich sagen. mal schauen. Genau. Muss Wenn, ich mal schauen, ob
2: ich das... Irgendwann mal umkriege, ab zur Zeit wird es ja wohl äh, kaum irgendwo zu haben sein.
0: Da ist die aktuellste Info, ist im Juli ist wohl die äh, nächste Auflage dann äh, verfügbar. Ist das, was okay. uns der Verlag gesagt wurde.
2: Dann gucke ich mal, ob da vielleicht dann doch zugreife.
0: Hm. Was... Allerdings, auf alle Fälle, wieder verfügbar ist, nächste Woche, ist unser Podcast. Aber ohne Daniel diesmal. Daniel, wir bedanken uns bei dir erstmal dafür, dass du dich
1: freiwillig äh gemeldet hast,
0: <lacht> richtig um und mit uns darüber zu reden. Ja, ja hat mir ja großen
2: ich... Spaß gemacht und, ähm, wie soll ich sagen, gerne wieder. Ähm, auf Twitter kann man mich nicht wirklich finden, aber... Man kann mich auf Facebook finden ähm, unter Daniel Alsaer, also
0: A-L-T-H-A-E-A. -A -E -A. Ich mache das dann auch einfach unten nochmal rein, die Verlinkung äh, bei uns im Podcast, dass man dich da finden kann. Ähm, ansonsten gibt es von uns jetzt nicht mehr viel zu sagen. Wir sind wahrscheinlich jetzt gerade im Urlaub, während ihr das hört. Das ist sehr lustig. Ähm, Kommentare. Anregungen, sonstiges zu dieser Folge Engine Bilder ist wieder äh, über die E-Mail-Adresse info at Und
1: wie der Prätagoge sagte, Kommentare und äh, Bewertungen sind der Applaus des Podcasters. Das möchte ich dann hier aufgreifen. Das fand ich nämlich sehr schön. Also, ihr seid gerne äh, dazu aufgefordert, beides zu tun.
0: Und immer noch ist das Abonnieren dieses Podcastes absolut kostenlos und gratis und gibt einen Mehrwert für euch, nämlich dass ohne ihr ohne dafür das, umsonst zu sein richtig, ohne das ist ja fantastisch umsonst ohne umsonst zu sein
1: nein kostenlos
0: K kostenlos ohne umsonst nein, gratis gratis und umsonst äh, gratis und
2: kostenlos ohne umsonst zu sein
0: ja. Wahnsinn, das ist ja fast könnte fast meinen du arbeitest bei einer Werbeagentur <lacht> Ähm, ja, bis dahin bis zum nächsten Mal, dann wieder mit Jasmin und mir wir sagen Tschüss Jasmin, der Jan und der Daniel
1: Ciao
2: Ciao. Ciao. Psst. Jan und Jasmin sind schon rausgegangen, sich um die Kinder kümmern da will ich doch schnell noch einen Geheimtipp loswerden alle bauen an einer Engine aber spielen trotzdem gegeneinander das Spiel gibt's nur in Englisch, aber die Karten haben wenig Text. Man kann es sicher über Boardgame Geek oder andere einschlägige Seiten finden. Hier mein Tipp: Legacy Gears of Time.